0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Revisorernas bröllopspodd. Idag är ju ett eh, lite speciellt avsnitt eh, får vi ändå säga för det är, vi har faktiskt med oss eh, våra första gäster här i avsnittet eh, som vi inte har haft eh, tidigare då. Och Idag är tanken då att vi ska eh, prata fotografering och därför så har vi då med oss eh, Ulrika som är fotograf eh, baserad i Stockholm och gott. Om jag inte är helt fel ute. Stämmer bra. Ja. ja, så vi tänkte väl att vi, vi kör väl igång här så du får gärna presentera dig själv lite. Vem är du och vad, vad gör du, håller på säga? Ja.
1: ja, Ulrika Norrgård heter jag. Jobbar som bröllopsfotograf, Då främst i Stockholm och Gotland, men även i resten av Sverige också. Ja, glad människa med fyra katter och man. <laughs>
2: hur, länge, hur länge har du jobbat som bröllopsfotograf? För då gör du detta på heltid helt enkelt
1: eh, Ja, på somrarna blir det heltid Vinterhalvåret så gör jag lite annat också eh, Men jag har fotat just bröllop helt själv sedan 2015 Innan dess var jag med och fotade bröllop assisterad och sådär. För att lära mig Allting runt omkring. Det är ju en hel del mer med bröllop än att bara fota det.
2: Ja, jag kan tänka det är ju ganska mycket känslor inblandade också. Även om liksom folk... Det är ju ganska mycket anspänningar hos brudparet eller objektet. Eller man ska säga, som man ska fotografera kan jag tänka mig.
1: Ja, men verkligen. Och det händer saker hela tiden. Och det är ju inte som under en porträttfotografering när man kan ta om en bild. Utan när det har hänt så har det hänt. Och har du inte fångat det så... Ja, då missar du det. Så att man måste ju vara på tåna hela tiden.
2: Ja, jag kan verkligen tänka det. Hur brukar det, hur brukar det liksom gå till en... Alltså om du säger, här, här har vi bra förutsättningar för att göra en, en, liksom en, bra, en bra fotografering med ett bröllopspar. Hur tycker du hur tycker du att det brukar vara? Eller hur brukar ja, drömförutsättningarna vara? Alltså,
1: drömförutsättningarna är ju... Det här låter jättetråkigt, men ett bra schema... Um, för det som påverkar mest är schemat under dagen. För har man ett bra schema och man har um, man liksom lagt upp bra förutsättningar för dagen. Då blir man också lugn som brudpar. Och om man inte har det så är man ju väldigt stressad. För att det händer saker hela tiden. man måste ta tag i saker. Och att fota det, då syns ju det. Att man är stressad och uppe i varv och sådär. Um. Och sen så får man ju då mer tid till själva fotandet. Om det är en lugn dag där allting är planerat och sådär. Så att bra planering skulle jag säga det är absolut bästa förutsättningarna.
2: Hur brukar du göra? För jag tänker att många, många vill väl oftast fotografera sig utomhus i någon form tänker jag.
1: Ja, det har blivit väldigt vanligt. För tio år sedan var det ju mycket mer studio men nu är det utomhus, vilket jag tycker är jätteroligt för att det blir mycket. Jag tycker att det blir mycket mer av liv i bilder utomhus eller på en faktisk location istället för i en studio. Det är ja, verkligen.
2: Det är en väldigt stor skillnad vad om man har liksom någon form av ja, en backdrop istället kontra att ha en, äh, ja, men en ja, men miljö som brudparet har valt eller.
1: Och så kan man ju förändra det jättemycket bara genom att vrida sig. Så får du ju en helt annan bakgrund kanske. Jämfört med mm. en studio där du bara har en bakgrund hela tiden.
2: Hur brukar ni lägga upp någon så här plan B i fall att det ja, men här, här blåser det jättemycket, eller det regnar jättemycket. Eller brukar, har ni sånt. Tar, tar ni med det planeringen innan, eller brukar ni ja. ta det att...
1: Nej, vi brukar ta i alla fall lägga upp någon form av plan i förväg. För att det är lättare att ha en plan B än att man på dagen ska komma på något. För då blir det igen det här stressiga momentet. Plus att det är ganska skönt att alltid känna att det blev som man planerade. Även om det inte blev plan A så blev det plan B. Och plan B har man ändå lagt upp en plan för. Och den känslan mentalt att ha är ganska skön jämfört med att man behövde komma på någonting i stunden. Men där kan det ju vara jätteolika, det beror ju helt på men, hur mycket det regnar och hur paret själva känner. Vissa har ju väldigt men, strikta frisyrer kanske och vill absolut inte vara ute om det ens duggar eller blåser lite grann. Medan andra känner att ja, ja, det är ingen fara. Jag drar på mig gummistövlar så kan vi stå i leran, det är lugnt. Så att det, det är jätteolika från par till par och från situation till situation. Jag brukar förespråka att man är ute så långt det går, även fast det regnar. För att ofta så går det att lösa med, ja men det kanske finns något litet... Eh, tak, så här öppet lusthus man kan vara i eller man kan använda paraplyer, det kan bli jättefint. För du har ändå ett annat ljus utomhus än vad du får om du går in någonstans.
2: Och även om det blir mycket, för jag tänker ofta, är det, är det eftermiddagarna som är de vanligaste fotograferingarna eller hur?
1: Och det är jätteolika, det är jätteolika. Det beror på hur, hur dagen ser ut. Vissa planerar ju för vigsel ganska tidigt och då är det ju oftare att man fotar på eftermiddagen. Men vissa planerar ganska sen vigsel och då kanske man fotar mera på förmiddagen. Vissa fotar både före och efter vigsel. Vissa fotar på kvällen när solen går ner. Så det är också helt upp till hur dagen ser ut, vad man har och anpassa sig utifrån.
2: Ja just det. du brukar då blir det mer liksom schemat som styr den liksom så när det är det bästa vad ska man säga fotoljuset utomhus även om det är...
1: Ja men lite så för det ska ju jag tycker i alla fall inte att det ska vara en dag med fotosessions utan det ska ju vara en bröllopsdag. Och sen så ska man kanske fota lite under den dagen också men det är ju fortfarande känslan hos paren att det ska vara en bröllopsdag och inte att de ska modella lite under jättelånga stunder. Så att jag brukar förespråka att man försöker dela upp det så att man har lite, om man vill ha en first look till exempel. Och sen så har man en liten fotografering ihop med det och tar bilder om man har ett brudfölje. Så gör man det före viksen, en liten stund. Och sen så kör man en liten stund efter viksen. För då hinner gästerna ofta komma iväg till platsen när man ska vara på kvällen, de hinner få ett glas i handen, de hinner springa på to och sådär innan brudparet gör en tre, Och sen att man tar en liten paus på kvällen också, för det är ganska skönt för brudparen att få komma ifrån de stunderna, eftersom det är så, en brudlopstar är extremt intensiv. Det händer saker hela tiden. Så då är det ganska skönt att bara få en 20 minuter, en halvtimme för sig själva och bara landa i vad som precis har hänt eller vad som precis ska hända istället för att man är borta i två timmar och känner att man bara står och posar framför en kamera
2: verkligen. och då får du ju också lite olika motiv och lite olika sinnesstämningar också jag tänker bland, bland huvudbarhet
1: ja för det är jätteolika, man är så här nervös och pirrig innan och sen ser man jättelycklig och glad precis efter och på kvällen ser man ganska lugn och tillfreds och hela den biten så det är ju verkligen olika sinnesstämningar och man hinner ofta med olika platser också.
0: Hur, hur är det? En snabb fråga här. Hur, mm. eh, hur många personer brukar du rekommendera att man är med på vet du det? eller hur många personer brukar vara med på en fotografering? Jag förstår givetvis brudparet och, och fotografen så, men är det några andra liksom, nyckelpersoner som brukar vara bra att ha med? Jag tänker exempelvis kanske brudtärningar som håller i klänning och liknande, eller finns någon liksom, vad, vad brukar vara bra att ha med för personen så att säga?
1: De som ska vara på bild, och inga andra. Okay. Eh, nej men, eh, ska de vara med på bild så är det klart att de ska vara med, och de blir det jättehärligt. Men så fort man har fotat till exempel med brudföljet så brukar jag be brudföljet att gå. Och inte för att de inte är underbara människor, för det är de. Men eh, de tar väldigt mycket fokus, och det kan vara ganska svårt som brudpar att slappna av när det står någon bakom fotografen som står, men hur vad fina ni? är, åh oh, jag ska också ta en bild med min kamera och då, ja men det blir ofta så ja. och det är ju ingen som menar något illa överhuvudtaget, men det kan bli lite svårt att veta vart man ska lägga fokus som brudpar och det kan också vara svårt att slappna av i stunden så att jag har ju alltid med min assistent som kan fluffa klänningar och sådär och hålla i väskor och Extra skor och vad det nu kan vara man har med sig. Men just nära familj och vänner brukar jag säga att när ni inte är med på bild då får ni gå och festa med alla andra. Så att vi kan få den här lilla stunden själva.
2: Ja, precis. De får ju resultatet sen om inte annat.
1: Ja, men
0: exakt.
2: <laughs> men då brukar du vara med i stort sett hela dagen då de gångerna som du har... När, när... När du kör en, en, en liksom? Ja, oh, du...
1: det oftast. Det är det jag liksom har riktat in mig på. För att för mig är det mera att berätta en story, en saga. Och det är jätteolika från fotograf till fotograf. Vissa har ju specialiserat sig på att ta jättesnygga porträttbilder. Men för mig är det mer att få hela berättelsen och att man kan komma ihåg alla känslor som man fick hela dagen. Där det börjar i det här nervösa och man vet inte riktigt vad som ska hända. Och sen så den totala kärlekschocken av att gifta sig, faktiskt vixelbiten och alla kramar och sådär till ja men, festen efteråt när det bara är lycka. Liksom. Så att jag brukar oftast vara med hela dagen. Och tycker att det är roligast att få vara med hela dagen för att verkligen kunna berätta hela storyn efteråt. Istället för bara delar av den.
2: Ja, det får ju verkligen en helt fantastisk helhet. För så skulle man bara... Jag vet ju de gångerna som man varit med där är kanske bara att göra en fotogra eller fotografering precis efter Vigsen. Och sen så har man ju helt fantastiska bilder från, från den delen. Men sen så då, övriga korten i det här albumet som... som eh, som brudparet har satt samman så är det lite allt möjligt med diverse ja, men, mobilkameror och någon annan privat eh, systemkamera och så vidare. Det blir ju en, det blir väldigt avbrott i liksom...
1: Ja men verkligen och jag känner nu, vi gifte oss ju förra året, jag och min man. Och efteråt så känner jag ännu mer det här att ja, men porträttbilderna är jättefina men de här bilderna på... Ja, men typ, vi har en fantastisk bild på min farmor när min farbror har dragit av en konfettikanon. Så att hon har konfetti i hela håret. <laughs> Och hon har inte insett det här. Och den, den är så underbar den här bilden. Och den hade vi aldrig fått annars. För att det är ju ingen menar, av gästerna som hade tänkt på att fånga det här på bild. För gästerna är ju oftast mest fokuserade på brudparet. Så att när de tar bilder så tar ju de bilderna på brudparet. Och oftast samma bild, um, alla gästerna. Så att det är de bilderna är ovärdeliga som fotografen tog som vi inte ens hade sett innan.
2: Nej, precis. Det gäller ju att få, se, se att ja, men här är det någonting på gång, det här kan bli bra. Och mm. sen har man inte den, det ögas framme utan man kanske mer som du säger, ja, men fokus på att ta kort på hur brudbart ser ut från bröllopsmiddagen. Man kanske ser hur. Uh, Ja, men de som är runt omkring, vad händer i min närmaste? Vad ska jag säga i nästa samtalsämne? Mm. Det är ju mer där, där fokuset är på bröllopsgästerna. Ser du.
1: Ja, men precis, och det är ju kanske där det ska få ligga också. Jag brukar säga det till par som bokar mig. att Nu har ni bokat mig. Nu har ni lagt en garanti att ni ska få bilder från hela dagen. Säg åt era gäster att de inte behöver fokusera på fotta Så att ni faktiskt kan dela den här dagen tillsammans med dem. Istället för genom deras telefon. För det gör ju en jätteskillnad när man kollar upp på sina gäster, speciellt under Vixen, och ser deras ansikten jämfört med att se 15 smartphones och paddor.
2: För då brukar du köra någon liten sittning innan
1: mm.
2: med brutbaret och lägga upp koncept och dag och sånt, tänker jag. Eller hur?
1: Precis. Ja, alla... Vad brukar
2: ni prata om där? Ja,
1: <laughs> Alla jobbar ju Olika där. För mig är det att jag brukar ha en sittning med dem. Helst att vi ses. Men ibland så går ju inte det när vi bor på olika platser. Och då kör vi över Skype och då pratar vi mycket om hur deras dag ser ut. Alltså själva schemat. Eh, och sen så kan det vara allt ifrån att de känner att de vill ha lite stöttning i hur de ska tänka med tårtan eller blommorna eller... Eh, Ja, vad som helst. För att när man är med en hel bröllopsdag x antal gånger per år, flera år, så har man ju sett det mesta. Och om paren då inte har en koordinator så blir fotografen oftast det näst bästa för att de har varit med under hela dagen så många gånger. Så att det är ofta mycket stöttning runt omkring, vilket är jätteroligt. Uh, när, man är, när man är bröllopsnörd så är det bara jätteroligt att sitta i två timmar och prata bröllop. Men uh, det viktigaste för mig att få med mig det är ju själva schemat över dagen. Vilka personer jag behöver ha kontakt med. Uh, till exempel Toastmaster och sånt där brukar jag alltid ha kontakt med innan. Eftersom det brukar hända en del som brudparen inte vet om. Uh, som jag mm. behöver veta.
2: <laughs> Exakt.
1: Uh, och lite sådär.
2: Hur eh, har du känt att eh, du har haft någon sån här fotografering som känt att ja, det här skulle med ganska så här Hade det varit på det här viset så hade det kunnat bli så väldigt, väldigt mycket bättre. Eh, och sen enkla medskick som så här. ja men tänk på det här så... Vi var ju lite grann på, på schemat och plan B och så vidare förut. Men, och det kanske är mer på porträttbilderna. Men alltså, hade man gjort detta istället eller gjort det på detta viset istället så hade liksom hela fotograferingen blivit mycket bättre och väldigt mycket mer avslappnad mm.
1: Ja, alltså jag har ju inget så här jättebra exempel rakt upp och ner för det är ju sällan det blir rent dåligt ofta så kan man ju lösa utifrån det man har men så här, små saker som kan vara bra det är ju ofta om man vill ha fina bilder från förberedelser till exempel. Att kanske inte ha spridit ut fyra väskor med dess innehåll i ett hotellrum där man ska förbereda sig. För då blir det väldigt plåttrigt. Så att bara där att väskorna står i ett eget rum gör ju att bilderna rent estetiskt blir bättre. Och annars så, ja, så det absolut viktigaste är ju att ses i förväg skulle jag säga. Och vet att man klickar. För att, att ha en fotograf med sig i 12-14 timmar och så klickar man inte. Det, det, blir det kan här... bli jobbigt läge där kanske. Ja, lite... <laughs> precis. Det kan bli lite stelt. Ah. Eh, och det märks ju direkt. Eh, och där kan man ju också säga i förväg ta upp sådana saker som gör att ah, men när jag byter om så kanske du bara kan stå i ett annat rum för att jag är väldigt osäker i att klä av mig och så håller du i en kamera och sådär. Och då liksom säger man det till mig innan så att jag vet om det då kliver jag ut. Men om vi är där mitt i och så helt plötsligt så kanske det känns jobbigt att säga någonting och då blir det ju istället obekvämt. Så att, att man tar upp sådana saker innan när man sitter och pratar än att man ska ta upp det på dagen.
2: För det är ju som du säger, alltså, det är ju inte det man riktigt pratar om. Det mitt upp, mitt i när allting händer, om man har tusen tankar på tusen saker, så är det ju... Precis. Att få fram det på ett sätt där som man känner, det är ju det är väldigt mycket lättare att göra med i förhand. När man sitter och pratar igenom sakerna.
1: Ja, men exakt. Och vi människor är ju oftast sådär, här. men jag vill inte vara i vägen. Jag vill inte vara den som säger ifrån, jag, jag biter ihop och tar det här istället. Eh, och det, det ska man ju inte känna att man behöver. Fotografen är ju där för att dokumentera det som brudparet vill ha dokumenterat. Och om man då tycker att det är obekvämt att ta av sig till underkläderna för att man ska sätta på sig en stor klänning eller en kostym eller sådär, när det är någon där som man inte känner sig om bekväm är 100 i den situationen då ska man ju säga det. Det blir så mycket lättare. Slipp man ha det obekväma momentet för det hänger ju kvar i en själv, sen även fast man har fått på sig alla kläderna.
2: Med, med de här korten sen som du har tagit och så vidare brukar du har du någonting som du tycker att ja, men de här gör sig väldigt bra. Alltså är det, är det liksom fotoalbumet över dagen eller är det liksom så här någon, någon fotoprodukt som du tycker att ja, men det här är det många som inte riktigt tänker på som har blivit en väldigt bra grej? Eller är det liksom albumet och det som man vill hänga upp på väggen som är det viktigaste? Eller
1: ja, alltså, Jag tycker att album är fantastiska. Och det är ju kanske för att jag jobbar mycket med att berätta hela berättelsen. För då du får du ju inte riktigt den känslan. Av en bild. Även om du kan få in mycket i en bild som du hänger upp någonstans. Så kan du inte riktigt få med hela dagen på samma sätt som du får i ett album. Så jag, jag är en förespråkare för album. <går> jag tycker det är fantastiskt. Men oavsett så tycker jag att det absolut viktigaste är att man gör någonting av dem. För att det är jättemånga som tänker att ja ja, vi gör det där sen. Och sen går det tio år. Och så hittar man det där USB-minnet någonstans och bara just, ja, vårt bröllopsalbum. Ehm, och en USB-minne har ju oftast bara tio års livslängd, vilket det är jättemånga som glömmer Medan, Ja, efter tio år ungefär så brukar de bli lite sämre och de kan också bara totalt slockna.
0: Det är ju tråkigt om alla bröllopsbilderna försvinner om man har dem på ett USB.
1: Ja. Jag rekommenderar alla att backa upp alla bilder man har på minst två ställen. Både på en hårddisk och på något typ av moln så att man verkligen är skyddad.
0: En fråga, hur har du någon rolig anekdot att berätta om från någon särskild fotografering? Alltså, ja, positivt eller vad, vad som helst? Någon, någon rolig anekdot? Något som har hänt? så. Att säga.
1: Det händer ju så mycket på ett brellot upp, man glömmer bort dem där små sakerna när man inte har bilderna framför sig men en, alltså en som jag kommer ihåg är tydligt fortfarande och det är ett av mina första bröllop Då skulle jag fota ett brudpar ute på en härgård. och vi kommer dit och SMHI har gått ut med klass 1-varning, det kommer att spöregna det är stora mörka mån på himlen, det blåser och jag säger såhär, okej okay. Det här paret kommer att vara jätteläsna för att de inte får den här solskensdagen. Så kommer det ut och så ska vi då hitta deras hotellrum. Och så går vi och helt plötsligt så hör vi bara musik, jag och min assistent. Det kommer partymusik någonstans ifrån. Så vi letar upp vart den här musiken kommer ifrån och kommer till en liten veranda utanför ett hotellrum. Och utsticker brudens bruden sitt huvud med kronan på. Och det var världens största leende. Och var hej! Välkomna! Nu kör vi! Wow! Fantastisk inställning nu. Ja, men verkligen. Hon var så lycklig. För det var hennes bröllopsdag. Det var, liksom, det var inget annat som spelade någon roll för henne. Och det var så underbart att mötas av den totala glädjen. Så ja, men det är så här ögonblick som verkligen sitter kvar, även om det inte händer något speciellt eller så. Men just den här glädjen som hon hade, om något som många hade blivit väldigt, väldigt oroade av.
2: Ja, för jag, som du säger, alltså det, det, blir väldigt, det är ju väldigt många som ty skulle tycka att det här är... Och nu är det min bröllopsdag, nu regnar det regnade, och det mm. ska bli liksom storm. Och allt det, alla mina planer som hade jag hade tänkt om det här eller de här grejerna, de är förstörda. Mm. Man, det hade ju blivit så jag hade ju förstått om folk hade börjat gå in och älta det istället för sittuvet istället ha ja men härligt välkomna här kör vi mm. liksom. det är ju ja det är bra bra inställning till livet som man säger.
1: Ja verkligen.
2: När vi beställde
0: eller vi pratade med en fotograf då, som ska fotografera oss vårt bröllop, då, då sa mm. han det om om det regnade Mm. jag tror du kanske var inne lite på det förut också men om det regnar så är det bra att hitta en stor ek eller ett jättestort mm. träd så här, med väldigt täta grenar och så eh, och sen kan man då eh, brudpar stå under eh, den här eken eller det här trädet då och att det då blir eh, väldigt fina bilder med att det duggar liksom med, eller regnar vid sidorna av och sen så står man där under med kanske ja, möjligtvis något paraply eller liknande mm. men att det, det brukar bli väldigt bra eller eh, han hade haft det som erfarenhet i alla fall
1: Absolut. Det, är, alltså, det finns ju jättemånga sätt att få fina bilder när det regnar. För att ljuset är fortfarande bra. Det är mycket bättre med ljuset under när, medan det regnar än vad det är som när det är så här jämnmulet. Man behöver inte vara orolig för dåliga bilder bara för att det regnar. Utan det är verkligen mera hur blöt kan jag tänka mig att bli? <laughs> Det är lite mera där man ska lägga sina tankar istället för att fokusera på att det regnar. För, att, för fotografen är det inga konstigheter, vi är vattentäta. Och våra kameror klarar en hel del och annars så tar vi ett paraply. Men brudparet måste känna efter hur, hur mycket vatten tål vi.
0: Var, var, vilken är den bästa posen? nu. Oj. <laughs> Uh... Projekt, det är intressant att ställa så. Vi har, vi har fått lite uh... tittar frågor. och det var en av frågorna. Vad, vad uh... är det pose? Vad ska man förbereda?
1: Alltså, det där är ju också mycket från par till par. Vissa par är ju verkligen inte så att de vill visa kärlek öppet. Uh, för att det, det är så väldigt intimt för dem så att det vill de bara göra när de är själva. Medan andra par pussas och kramas hela tiden. Så där måste man ju känna av i sig själv vad man trivs bäst med. Men jag gillar poser när man är nära varandra. Man, det är så svårt att förklara i bara ord <laughs> hur man ska ta en pose. Men jag brukar säga att man ska gå väldigt nära. Som att man kramas. Och sen så öppnar man upp lite mot kameran. Mm. Och sen så sätter man ihop pannorna med varandra så att man verkligen står jättenära hela vägen från huvud till fot. Och antingen om man blundar eller om man eh, tittar på kameran eller att en gör det ena och en gör den andra. Eh, det brukar bli väldigt, väldigt fina bilder, tycker jag. För jag, jag tycker om att gå nära eh, och fota intimt. Medan vissa tycker bättre om att ta stora landskapsbilder, så jättehäftiga, när eh, man har berg och sådär i bakgrunden. Och då kanske det är en annan typ av pose som passar bättre. Men jag tycker om när det är nära intimt. Och sen brukar jag försöka få den här jättenära intima och så får jag den bilden och sen säger jag någonting jätteolämpligt och så börjar jag båda skratta. Det blir också en väldigt
2: bra bild. <laughs> ja men det är ju en väldigt intim stund Så ska vi fånga det på bild det är ju, När man lyckas med det blir det ju fantastiskt Ja men härligt Det här är ju Ett jättetrevligt samtal tycker jag Är det, är det något mer medskick som du känner att du vill, vill Göra med detta eller är du det...
1: Ja alltså Jag tänkte på en grej innan som många Ofta inte tänker på För att det inte är en situation som man Är i mer än när man gifter sig men om man skiftar sin kyrka kan det vara bra att prata med prästen. För att tyvärr är det många präster som har stött på fotografer som inte är vana fotografer. Som inte riktigt vet hur en gudstjänst går till. För att en vixel är ju tekniskt sett en gudtjänst. Vart man får och inte får röra sig i en kyrka och sådana saker. Medan någon som jobbar med bröllop har på de grejerna. Och när de då har stött på de här personerna som inte riktigt har koll. Som har sprungit bakom altaringen till exempel. Eller stått precis framför paret under vixeltjänsten. Så att inte någon annan ser dem. Så kan de bli lite restriktiva med hur fotograferna får röra sig. Och det kan vara bra bara... Prata med sin präst att vi har bokat någon som jobbar med bröllop, de vet hur de får röra sig, de kommer att prata med dig när de kommer dit så att liksom prästen kan känna sig lugn med det, för att annars kan prästen säga att du får stå där i det hörnet, du får inte röra dig och då kommer fotografen att respektera det.
2: Ja just det och då blir det också lite begränsat med vilka bilder man kan få i den kyrkan helt enkelt. Exakt. Är det verkligen... ja, bra inspel, Nej inte jag. Vad... Det är
0: jättebra. Jag ska faktiskt, jag vet att du sa det, vi gifte oss i en kyrka så. Vi ska, ja, jag får ta förmedla kontakterna. Jag Nej, men det är
1: ja, de flesta präster idag har ju börjat vänja sig vid att det kommer bröllopsfotografer fotografer. Men det finns några präster fortfarande som har de här dåliga erfarenheterna. Och jag förstår dem absolut. För de vill ju också att det ska bli en fin stund för alla inblandade.
2: Hur får man tag på dig Ulrika?
1: Ja, jag finns på Instagram under momentsinbetween.se och det är också min hemsida, momentsinbetween.se och på Facebook, där kan man också skriva bröllopsfotograf Ulrika Norrgård så dyker jag upp.
2: Ja, härligt. Jag får, tack, för, tack för samtalet, jag tyckte det var, jag tyckte det var roligt. Mm. Ja. Marcus, ja. Det
1: tyckte jag också Jag kan prata länge som helst om det här
2: ja.
0: Tack så jättemycket ja. för att du ville vara med Det var ja. trevligt.
1: Tack själva Det var jätteroligt att få, få Nöda lite bröllop ihop med er
2: ja, tackar, tackar Men då tar vi väl Helt enkelt att runda av Och så tar vi oss syns och syn hörs vi I nästa vecka helt enkelt
0: Ja ivan det gör vi och glöm inte att gå in och följ oss på Instagram under rävbröllop och eh, lyssna gärna på oss på Spotify och Acast och ja, där poddar finns eh, under namnet revisorernas bröllopspodde. Tack så mycket för idag.